0: Johanna. Hello. hemskt mycket måndags. Hej! Vad kul att ses! Inte Hur mår du idag, denna soliga måndag faktiskt?
1: Ja, men jätte, alltså, lite ljus för en gångs skull. Snön har ju kommit, och det hjälper ju till ordentligt. Super härligt. superhärligt, det är vitt och fint, fast inte
0: överallt in i stan kan man ju inte säga. Nej, nej, det kan man inte säga. Men jag bor ju lite i spinaten, så där är det vitt. Vitt och fint och ja, nu idag har det varit ljust på dagen, men det hann inte jag ut att se. Vi hade ett lunchmöte. Buh. Äh, men det är bra med
1: mig. Ah, vad har du gjort sen sist? Har du haft något kul för dig i helgen eller så? Min lilla mami fyllde 65, oh. så vi var där alla barn och barn och, barn och firade henne. Så det var, var mysigt. supermysigt. Och sen lite allmänt fix hemma. liksom blir lite stressad över att alla grannar tar ju fram all julbelysning. Och så. Ah, du, hur tänker du med det där? När är det ja, liksom dag där det är okej för julpynt? Nej men, det blir väl tidigare och tidigare. Det var, mm -hmm. jag, så så här, stjärnor och adventsdakar hade jag gärna fått fram i helgen. Men nu fick mm. jag inte det. så Då, tänker jag, då blir jag mer så här konservativ och säger att det ska inte ska framförs första advent. Exakt, PS för att det var inte jag, jag hann inte <laughs> Precis, ja, lite så
0: Men hur är det med dig? Jo men det är bara fint tack Och ja, men jag hann faktiskt fram med mitt Eller vårt julpynt i helgen Och det är för att det består av typ En ljuslinge till vår uteplats En stjärna Och
1: en ren och en tomte
0: Perfekt. de är uppe nu
1: <laughs> Toppen vad har du gjort mer förutom att julpinta och...
0: Ja men här i helgen så först var jag på en jätterolig inflyttningsfest och den gjorde att jag tyvärr missade när det var lite soligt här i ja, mitt på dagen i lördags. <laughs> men därefter julstädat, piffat, pintat, spelat tennis, kollat se, sista avsnittet av Drive to Survive som vi pratade om här om sisten som formulett... Nu är jag ledsen för att nu kommer det ju även igår så var det ju det finalloppet för 2023. Så det kommer ju dröja innan den säsongen kommer ut. Mm -hmm. Jag är helt, helt besatt. men <laughs> Johanna, det har ju varit Thanksgiving här har man ju sett från sådana amerikanska vänner och ja, kanske inte, o, inte ovänner men inte heller nära vänner alla kändisar i <laughs> USA så. så kanske man funderar lite på vad man är tacksam över. Det är väl kanske lite extra viktigt att stanna upp och tänka på nu när det är så mycket skit överallt bara. Och ja, små grejer. Jag känner mig väldigt klar att jag, framförallt på väg till jobbet idag, trygg nog i mig själv och faktiskt vågar på mig broddar in public. <laughs> så att man kan liksom skriva Skutta fram. Det hade jag
1: inte vågat annars. Det känner jag mig tacksam över att jag har det i mig. Mycket bra. Vad är du tacksam över? Jag är tacksam över att vår värmepump inte är trasig i år som den mm. var förra året. Gud vad skönt nu när det är ändå 5 minusgrader. Ja, så nu är vi hela 18-19 grader inne så den är inte helt fungerande. Men, Och men... ingen faktura med direktverkande el. Nej, precis. Förra året var det 7 grader så att, ah, äh, det är ändå det är ändå stadiga 12 grader plus. Ja, och sen kanske jag ska säga allt det där politiskt korrekta om att jag är tacksam över att, att, att ja, men jag har Julia och hit och dit. Oj, förlåt. Jag tyckte det var för mycket så jag var tvungen att avbryta det där. när jag ska. Ja, men det där, det, var det där vanliga bla bla. Ja, väldigt
0: tacksam över det. Hälsan och så vidare. Bla 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 bla. Nyhetssvepet då sen sist. Eh, vi har ju kommit från en helg där det har varit eldupphör i Gaza. Och det är ju, man får ju verkligen vara tacksam över dem, jag tacksam här en dag, men glad för de små ändå liksom pytter, pytter, pytter positiva vinsterna i den här otroligt läbbiga konflikten. Ja. Så man har ju hört att det har varit lite utbyten av eh, men och att den kanske skulle förlängas. Det kanske när den här podden har kommit ut ja. att vi får svar på det. Men det är ju ändå något som har varit headlines
1: förstås sista, eh, sista dagarna. Verkligen. Jag, tyck, ja. jag blev så berörd när man såg de här israeliska barnen när de eh, återförenades ah, med sina familjer. Mm. Att, det var film och, och lite bilder och så. Och jag, jag antar att det är bra på ett sätt att det, att det liksom kommer ut filmer på det, Att det mm. får... Ja, men det har ju varit lite desinformation kring den. Ja, kära lot. eller kära och kära. Stina volter bland annat och sådana som har drivit på liksom antisemitiskt. Ja, ja, svinläskigt. På så, så sätt är det väl bra att den typen av bevis också kommer ut. Men, ja. men jag får också lite så åh oh, gud, de här barnen ser helt traumatiserade ut. Och är ja. ju upp såklart det efter ja. att ha varit i gisslan så länge i som man blir också lite säger Gud ska de verkligen liksom exploateras mer men, men det är ju en ja. bisak i sammanhanget. Nej ja, men det är så sjukt.
0: Lite på också temat liksom läsam utveckling i världen och så så när man hörde Åkesson's rant här från deras partidagar ja. i helgen när man tänker oh, det, att snacka om och driva på de här klyftorna, det är, jag tycker att det är rakt över disk lite läskigt nu. Och hur vi eh, tänker att vi ska behandla folk som ändå har uppehållstillstånd här, medborgarskap. Att vi ska kunna dra tillbaka det. Att vi skulle gå tillbaka till att vi gör skillnad mellan folk och folk. För har du väl ett medborgarskap? Mm. Att man då skulle kunna bli av med det.
1: Men det var väl om man har liksom ljugit sig till det eller vad så? Jag alltså tyckte att en du... av punkterna som de drog upp var, ifall ja. du
0: har varit hos kronofogden. Aha.
1: Jag, bara, okay, jag trodde det var så här att om du hade alltså, typ, kommit med oriktiga uppgifter som gjorde att du fick... Ja. Det med... kändes som att de... Nej, det,
0: det kanske var en fi... alltså, Om de hade gjort det på ett för att få igenom det sätt mm. men jag tror att de skämdes inte ens för att säga det och inte heller det här med att om vi är folk som inte har dubbla medborgarskap. Nej, då var det ju någon ja. person som var jävligt oskön där som bara ja men eh, de får åka var de vill. Det skiter vi i så länge de är inte är kvar här. Det
1: är ja det är fruktansvärt Som jävla stämning. Det är hemskt och så då blir mig också så ledsen när det är ut Liksom, när det pådel kommer så här desinformation. Ja men det här talet eh, som statsministern hade i Göteborg. Mm. Den öppnar utfrågningen. Ja, just det, när där han, han blir de... utbuade när de, när de fördömer Hamas. Ja. Och sen när han pratar och stakar sig lite och skulle säga någonting. Och så liksom grammatiken, ordföljden blev fel så det blev folk... Ja det lät som att han skulle säga att de har rätt ja. till folkmord. Ja men det kanske var de har rätt till försvar för mot folk... Alltså så. Ja. Och att man då ser, jag har sett en del ganska väl etablerade konton mm. lägga upp och typ amnesty bland annat kring det här som att han menade folkmord och då blir man ju också sådant så så här... desinformation som, som är skadlig och farlig ja. för Sverige. Men och man vet att ibland så kan du bara få en
0: sån himla brain freeze och du råkar säga något som bara är i huvudet Ja, det, du säger det är precis som Magdalena Andersson ofend, liksom. som råkade säga när hon eh, sa Jamal, eller, Hamas. Hamas. Ja. Ja, och det är ju såklart att hon inte menade det. Utan bara, vad har, alltså, en, en stackars lilla järnbank
1: ja. där inne ibland ja. så blir det ju bara fel. Ja. Mental kalops. Ja, precis. Så att, sluta med desinformationen. Sluta med galna uttalanden om att riva moskéer och sånt. Och, ja. Ja, ta det lugnt, var snäll. Men om vi ska gå vidare och
0: på lite mer economical terms så i Turkiet, jag vet inte om du såg, men de har höjt sin ränta och den gick raka i vägen från 35 till 40 procent. 35 i oktober till 40 procent i november, det är ju något helt sjukt. Så där ska vi vara tacksamma, där ligger vi ju lite illa. Ja. Ja, men... Uppdatering från förra
1: veckan. Ja, i förra veckan kom ju Riksbanken med det, får vi väl ändå säga, glada beskedet att de lämnade styrräntan oförändrad på 4 ja. Det var ju lite hugget som stucket. Skulle det bli en 0,25 procent i ökning, eller skulle de lämna oförändrad? Och de gjorde alltså det sistnämnda. Och argumenten till det var ju att det börjar komma in tecken på att inflationen avtar ganska snabbt. Och framförallt att arbetsmarknaden försvagas relativt snabbt. Så att man menar att de här räntehöjningarna som har gjorts har bitit och att man nu lite får vänta och se. Men svaren är ju såklart väldigt så här, ja men vi är redo att höja igen och vi följer statistiken och så vidare. Men... Mm. Det där menar ju nu eh, Swedbank i alla fall att det kommer inte bli någon ytterligare räntehöjning. Nu har Riksbanken höjt färdigt menar de i sin senaste prognos och närmast väntar istället en räntesänkning i juni som en liten midsommarpresent till wow. fölket. Ja, de hade räknat med att Riksbanken skulle höja nu här i förra veckan mm. men när de inte gjorde det så har de då reviderat ner sin prognos och de tror inte på den här varningen som Riksbanken har gett om att de är beredda att höja igen. Nej. Så Swedbanks scenario är istället att Fed, amerikanska centralbanken, de kommer börja sänka räntorna i april, maj och sen så kommer Riksbanken då hänga på till midsommar. Och bolåneräntorna, där menar man att det kommer ligga still i närtid och de har toppat nu på de rörliga på omkring 4,80. Men där kommer de ligga ett bra tag till utan de här sänkningarna på boräntorna de kommer väl då också först till midsommar. Så det verkar vara som midsommar, det är liksom... Det ser vi fram emot. <laughs> om Sommar
0: sol kort tajt, och eh, och. <laughs> och lägre räntor Men kan du förstå någon gång i framtiden Om vi är tillbaka på att Det lär ju inte vara liksom en minusräntor vi har alltså Typ någonsin igen kanske Men om vi bara är
1: tillbaka på liksom Två oh, herregud vad... Det kommer ju vara såna happy times <laughs> Så min privatekonomi Kommer liksom dansa fram på dator, datorna, Gatorna Ja alltså wow Vilken skillnad Kul på räntetemat så är det som så att skatten på ISK kapitalförsäkring den baseras på statslåneräntan i slutet av november varje år och nu har då ISK skatten för 2024 fastställts baserat vi har pratat en del om studier och det baseras alltså på vad statslåneräntan är. Nu och då har det landat i att nästa år kommer skatten på ISK höjas till 1,086 1,09 om du vill avrunda lite. Eller 1,1 kanske. Ja, avrunda ändå mer. Och vad innebär det? Jo, men det innebär att om du har 100 000 kronor på ett ISK, då kommer skatten bli 1086 kronor på det året. Just det. Och det kommer då förtryckt på deklarationen, eller förtryckt i deklarationen för 2024. Ja, ja det lilla ska de ha. Mm. Det är man är väl tacksam för det. Och då. Nu kommer ju frågorna här. så här, ja men Den här snabba liksom höjningen på ISK, för det är ju en rejäl höjning gentemot. Det är den absolut högsta ISK-skatten vi har haft någonsin, by far. och Det är en tredubbling de senaste åren. Men är då ISK fortfarande en bra kontoform för våra aktier och våra fonder. Ja, då måste man tänka så här. Schablonintäkten som skatten baseras på den är ju statslåneräntan 2,62 plus 1 procent. Det vill säga 3,62 procent. Det är schablonintäkten. Och för att då ISK-sparande ska vara lönsamt då måste ju dina pengar som du har på ISK avkasta mer än 3,62 procent på hela året. Så mer än 4 säger. Historiskt har ju börsen gjort det men man vet inte. Det kommer ju alltid enskilda minusår. Men ja, grundtanken är ju liksom har du en högre förväntad avkastning än 5-6 ja men då är ISK rätta sparformen och förmodligen fortfarande lönsamt. Men, och som
0: när vi pratade om det här någon annan gång i och med att du barkar åt det här hållet så tänker jag att så här orka
1: flytta fram och tillbaka. Vi tror väl kanske långsiktigt att det kommer att ligga över det. Precis. Skitjobbigt att hålla på att deklarera och flytta fram och tillbaka. Ja. Det är man har på ISK och slipper man ju deklarera. Ja. Nej. På sikt så får vi väl ändå alla hoppas att avkastningen är högre än så. Ja, 3,62 procent. Och så får vi hoppas att regeringen ja, nästa år, förslagsvis gör fasta på sitt vallöfte om att Sänka ISK-skatten. Ja, kämpa.
0: Och, eh, ja, det enda man kan tänka på är att sådana fonder och andra instrument som du vet har en lägre förväntad avkastning mm. än det här. Det kanske man inte ska ha där då. Nej. Om man nu orkar
1: såla på. Aktiefonder, aktier, i ISK. Resten i regel inte. Yes.
0: Men Johanna, en annan sak som har lite med det globala makroläget makro att göra- det är ju, vi diskuterade ju också här om sistens globalfonder och avkastningen där. I och med att en globalfond har ungefär 60 allt annat lika, nästan mer, exponering mot USA- så har vi ju tidigare fått en sån extra liksom upptrissad avkastning i dem på grund av dollareffekten. För att svenska kronan har varit svag, dollarn har stärkt. Nu har det här börjat ändras lite- och om vi tittar på bara senaste månaden så kan vi se att Sverigefonder har presterat rätt bra, eh, lite småbolag. Och att globalfonder, där ser det liksom en månad tillbaka inte lika hissnande ut. Och det är för att mycket av den här avkastningen har då ja, raderats med tanke på att kronan har stärkts. Så, hur ska vi då tänka med globalfonder framåt? Ja... Och är det då så att man funderar på att sälja av globalfonder och köpa mer Sverigefonder för att då bli av med den här liksom dollarexponeringen så ska man tänka på några olika saker. Men det första är ju då att många svenska sparare har ju redan en väldigt hög andel svenska aktier. Alltså förutom att du, du vet äger din bostad i Sverige, du får din lön i svenska kronor som vi har sagt förut så ser vi att 50-80% av det totala sparkapitalet ligger i Sverige för svenskar. Och om man tittar på en global indexfond om vi nu ska jämföra med hur det ser ut där ute, en liksom normal exponering, då utgör ju Sverige en procent. Så i Sverige har vi då som man brukar kalla en väldigt hög home bias. Vi har väldigt hög tilt mot Sverige och det är inte så konstigt. Vi har svenska fonder i hög utsträckning också utöver hela boendesituationen och allt. Och direkt äger aktier. Men det här är ju någonting som alltid har gynnat oss. Och det är ju alla brukar ha en home bias i det landet att man kommer ifrån för att du vet mer om de bolagen helt enkelt. Och också trevligt att vi investerar i Sverige. Ja, så alltså med den här homebiasen, det kan ju vara bra att titta på hur du är exponerad i din totala portfölj innan du lägger om någonting helt enkelt. Hur ser det ut om man slår ut allting med dina aktier och med andra fonder? Och sen så bara, känns det här bra? Och sen också, innan man tiltar över sig så sådär lite mycket mer till Sverige, om man skulle sälja alla sina globalfonder eh, och gå över till Sverige, så har vi en annan typ här. Vi har en väldigt hög andel banker och verkstadsbolag, vilket gör att vår liksom, börs är väldigt cyklisk. Och ett globalt index å andra sidan innehåller ju mycket så här, tillväxtbolag och defensiva bolag. Och liksom en bättre riskspridning utöver att det då bara per default faktiskt är mot hela världen. Så att ja, spara globalfonder har ju ändå gett folket en fantastisk avkastning. Och det är ju framförallt här på scener då de här amerikanska teknikbolagen som har levererat. Så att tillta om sin portfölj baserat på vad man tror om valutan det kan, då ska man ju båda tänka på hur är du exponerad mot Sverige? Vill du vara extra? Absolut, kör! Men om man tänker på valutaeffekten så det vet vi sen gammalt att det är väldigt svårt att gissa sig till att vilket håll det kommer gå. Och säg att vi, vi hoppas ju förstås att vår krona ska stärkas men det är väldigt svårt att veta i närtid och på lite längre sikt hur det faktiskt kommer gå. Så ja, med det sagt, det är väl helt enkelt i vanlig ordning magkänslan som avgör. Men jag tror att jag kommer alltid älska globala indexfonder.
1: <laughs> ja med och vi har ju historiken på vår sida det har ju varit ett bra, en bra sparform faktiskt men då nu att det är eventuellt
0: den, den svenska kronan kan påverka och Ja, som alltid i allt annat som man investerar i som inte är i Sverige. Ja, bara en kort liten slutklämp på det så är ju faktiskt att när vi tittar på hela svenska fondsparmarknaden så har vi sett att nettosparandet har varit en tydlig skift mot Sverigefonder. Så ja, det tyder på att vi svenskar ändå bryr oss om valutaeffekten och ja, att vi satsar på Sverige nu. Spännande. Fortsättning för er. Mm. Ja, men Johanna om man ska sammanfatta dagen idag då, så vi har mycket att vara tacksamma över här, det trots allt. Det är mycket skit i världen och det är ju en hisklig konflikt vi ser liksom
1: där i Gaza. och Kriget i Ukraina, Ukraina. svälten i små, alltså det finns ju så mycket hemskt. Ja. och så självklart är vi mest av allt tacksamma för det som visar bla 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 om i början. Exakt. Det är det som verkligen betyder något. Ja, Och en liten
0: liten grej vi då också är tacksamma för just den här veckan är att Räntetoppen ser ut att vara nådde. Ja, jag Och ja, vi ser också en stark svensk krona som vi delvis är tacksamma över. Men vi undrar hur det kommer att påverka våra globalfonder på sikt. Ja. ja,
1: och ISK dyrare från och med nästa år, men fortfarande rätt sparform för ditt börsbarande. Ja, det brukar väl vara det här du säger: Lite siktflask är bra. Det ja. brukar ändå
0: ordnas sig. Ja. Lång, långsiktigt sparande, still good. Men tack för idag och vi hörs igen nästa vecka. Det är vi. Tack för idag. Hej då. Hej.